0: iniciar? Quanta alegria, hein, gente? Quanta beleza. Vamos fazer a nossa prece é, de abertura. Logo depois nós vamos adentrar no nosso evangelho no lar, que são duas mensagens. Capítulo 10, item 14, que é uma mensagem que foi psicografada por Simeão, do Espírito Simeão, em Bordeaux, 1862, e e temos também de Paulo, o apóstolo, imagina, em 1861, em Lyon. Vamos ver se eu dou conta de estudar os dois hoje, senão a gente estuda o do Simeão, e logo na semana seguinte nós vamos estudar do apóstolo Paulo. Mas vamos ver, vamos ver. É um tema bem simples, é... perdão das ofensas. Hum, Para nós terrícolas, ah, você quer mamão com açúcar? Não é verdade, gente? Não é fácil? <risos> Maurício, meu filho, boa noite. Maria Denei Tavares, boa noite. Seu Manuel está dizendo que já somos. Agora já somos 138, seu Manuel. E, e tem que ter like, ele diz. Tem que dar like, né, seu Manuel? <risos> Vamos lá, gente? Vamos orar. Já prepararam a água. Já estão assentados. A família está reunida todos, graças a Deus. Então é hora de nós fecharmos os nossos olhos do corpo físico e abrirmos o coração, da alma, né? o sentimento, para juntos, em uma só, em um só lar, porque nesse momento estamos todos nós juntos. E o Cristo presente em nosso pensamento. Quando a família se reúne, Senhor, é essa agitação do coração. É essa alegria de estarmos juntos. É o um verdadeiro jantar aonde abraçamos um, abraçamos um outro, perguntamos de um, perguntamos de outro, porque assim é a reunião de quem tem carinho uns pelos outros. Esse é o nosso Evangelho no lar, Senhor. Movido pelo amor uns aos outros que o Senhor tem nos ensinado. Que nessa noite, Senhor, essa família intitulada Família EUS, que nós possamos mais uma vez juntos aprendermos as lições do teu Evangelho. E hoje, em particular, a lição do perdão. 70 vezes 7. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o verdadeiro recurso que devemos utilizar para essa experiência terrena. Que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, possam mais uma vez nos conduzir. Nos inspirar, nos auxiliar, amparar a cada um de nós. Que nós possamos saber, sabermos utilizar o pensamento, contribuindo para a saúde do próprio corpo físico. Utilizando o amor, que é o alimento das almas. Obrigada, Mestre amado, todos nós aqui estamos reunidos em teu nome e te pedimos a tua presença. Graça te damos, Senhor, que os bons espíritos possam nos conduzir e é em teu nome que mais uma vez iniciamos o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, Senhor. Ai, como é bom orar, né, gente? É tão bom orar. É tão bom conversar com Jesus. Todos em paz? Todo mundo bem? Jean, seja bem-vindo. Eneuza, que assim seja. Olha, Maria Hilda disse que pensou tanto em mim. Ô, oh, Maria Deus te abençoe, querida. Que assim seja. Vamos pegar o evangelho, então? Ei, Lázaro! Que bom, vamos então, gente, que bom. Oramos, obrigada, seu Manuel. Então vamos agora para o evangelho. Meus irmãos, o tema de hoje, ele vai retratar o perdão o perdão das ofensas, tá? Então vamos 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 só filosofar um pouco, vamos só entender um pouco, tá? Vamos lá, vamos vamos preparar o material. É... Se alguém pisa no meu pé, eu fico magoada, tá? Eu me eu me sinto ofendida. Logo, eu tenho sentimentos internos que se não forem resolvidos, eles, eles poderão trazer, além de doenças físicas, eles poderão atrapalhar o meu processo de evolução. Então, tá. Alguém pisou no meu pé e o pisão no pé, o pisão no pé, que eu não tenho como ainda trabalhar, Acaba gerando no meu mundo íntimo um sentimento contrário à lei do amor. Então, ok. Então, eu levei um pisão no pé e eu tenho uma encrenca dentro de mim. Eu tenho um, algo dentro de mim contrário à lei do amor. Algo que se torna uma corrente. Quando você fala em corrente, você já pensa em prisão. Prisão. Algo que é um, um peso muito grande que vai atrapalhar o meu processo de evolução. Então, ou seja, se esse sentimento já está alojado em mim, ele necessita ser resolvido, ele necessita ser retirado. Então tá, se esse, essa corrente, se esse peso... Se esse mal se instalou em mim, eu permiti, porque foi eu que permiti que ele se instalasse em mim. Qual a forma de eu tirar esse mal dentro de mim? Bem, esse mal, esse sentimento é uma mágoa em relação a, a quem pisou no meu pé. Então a única forma de eu tirar isso dentro de mim, tirar essa mágoa, é perdoar quem pisou no meu pé. Então, esse é um caminho, e é o caminho mais doloroso, é o caminho que vai exigir de mim um movimento mais doloroso. Segundo ponto, então olha só, vamos voltar para o primeiro ponto, então alguém pisou no meu pé, esse pisão no pé por eu não ter estrutura, acabou gerando dentro de mim um sentimento contrário ao amor, esse sentimento é um ácido, é uma corrente, é algo que me prejudica, é algo que acaba me impedindo de evoluir, me impedindo de ser feliz e vai me tornando uma pessoa densa. Mas ele já está instalado. Ele já está instalado. Então, ou seja, vou dar nomes aqui. Joaquim veio, pisou no meu pé, gerou uma mágoa. Antônio veio, pisou no meu pé, gerou uma mágoa. Voltou o Antônio de novo o primeiro, o Joaquim, já nem lembro, pisou no meu pé, gerou uma nova mágoa. Mas vamos, vamos dizer que o Antônio é aquele que convive comigo diariamente. Ele pisa no meu pé e gera uma mágoa. Ele pisa no meu pé e gera uma mágoa. Ele pisa no meu pé e gera uma mágoa. Cada mágoa instalada, cada sentimento instalado contrário ao amor, e, e cada sentimento necessita de um movimento meu para eu me libertar dele. Então tá. Então vamos dizer que Vou dar um exemplo. O Antônio pisou no meu pé. Só pisa no meu pé quem convive comigo. Quem está próximo de mim. Quem está longe não tem como pisar no pé. Vocês estão entendendo? Então são pessoas da minha convivência. Antônio foi e pisou no meu pé. Eu criei um sentimento contrário ao amor. Como é que eu faço para me liberar desse sentimento, tia? Você tem que perdoar. Perdoa o Antônio. Passou um tempo, o Antônio novamente pisou no teu pé. Guardar-te mágoa. Qual é a forma, tia, de eu liberar essa mágoa que está dentro de mim, que está atrapalhando o meu processo de evolução? É perdoar. Então, libera perdão. Liberou novamente. Aí o Antônio, mais uma vez, faz o um movimento. Faz o um movimento de pisar no teu pé. Aí você vai e libera o perdão de novo. Se o Antônio pisar 100 vezes no teu pé e cem vezes você guardar mágoa, você terá que perdoar 100 vezes. Então, olha o trabalho que dá a opção A. Enquanto houver sentimento contrário do amor dentro da gente, vai ser necessário o perdão. Por quê? Porque esse sentimento que nós guardamos, atrapalha o nosso processo de evolução. Tia, tá bom, já entendi isso aí. Qual seria o segundo ponto, tia? O segundo ponto é, Antônio pisou no meu pé. Eu senti dor. Eu senti dor. Mas eu não vou permitir que a mágoa se instale em mim. Então, eu já resolvo logo ali. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o sentimento. O Antônio é cego. É um cego moral. Se o meu pé estiver lá, ele vai pisar várias vezes. Então, eu tenho que aprender duas coisas. Primeiro, eu vou conversar com a minha emoção. Eu não vou deixar ela se instalar em mim. Então, eu vou entender a limitação moral do Antônio. Do cego moral. Porque uma pessoa moralizada não pisa no pé de ninguém. Ou seja, uma pessoa moralizada não faz mal a ninguém. Uma pessoa moralizada não prejudica ninguém. Uma pessoa moralizada não humilha ninguém. Uma pessoa moralizada não trai ninguém. Uma pessoa moralizada não rouba ninguém, não mata ninguém, não fala mal de ninguém. Então essa pessoa é uma pessoa o quê? É uma pessoa que é um cego moral. Se é um cego moral, vai estar sempre atropelando quem estiver pela frente. Infelizmente é você que está lá. Então a pessoa pisou. A primeira coisa é olhar para o outro e dizer: "É um cego moral". Então eu tenho que aprender a lidar com esse cego para me defender. É a história da serpente que nós contamos essa semana, que aí eu até coloquei no Facebook do EOS, que se trata de uma lenda indiana. Que os indianos contam. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender a é me defender. Que eu não vou ficar Lembra que ser espírita evangélico, ser espírita cristão, não é ser idiota, ou como diz, ser abestalhado. Eu não posso deixar meu pé lá, pise, 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 sinta-se à vontade para pisar meu pé, não, isso é idiotice. Você tem que saber com quem você está lidando. Então, o primeiro movimento, você se protege, você sabe com quem você está convivendo, e que tipo de pisão pode vir dali. Proteja-se. Segundo ponto, se por um acaso pisou, racionalize o sentimento. Não deixe a mágoa se instalar. Porque se a mágoa se instalar, aí vai ser necessário o perdão. que é muito mais trabalhoso. Então, olha só. Quando Jesus diz, eu devo perdoar quantas vezes o meu irmão, que Pedro pergunta, que na verdade ele está reportando lá... A, a, a Gênesis de Moisés o primeiro livro de Moisés, o Pentateu quando vai falar de Caim e Abel daí o 70 vezes 7 mas o que que o, quando, quando Pedro faz essa pergunta Jesus, ele diz até 7 vezes Jesus diz, não te digo até 7 Pedro até 70 vezes 7, ou seja quantas vezes tu te sentir magoado, quantas vezes tu terá que perdoar até você aprender a lição não guarde mágoa dos cegos morais que você vai encontrar ao decorrer do caminho. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam a matemática da vida? Então, se pisou 100 vezes e 100 vezes eu me magoei, serão 100 vezes necessário perdão. Mas se a pessoa pisou uma vez e dessa uma vez eu não guardei mágoa, não guardei mágoa. E segui meu caminho, aprendendo a me defender. Não tem necessidade do perdão. O perdão só é necessário se existe em mim mágoa. Ficou claro, gente, isso? Então eu pergunto agora: qual é o mais fácil? É nós deixar. E detalhe: sabe por que a pessoa pisou 100 vezes? Porque eu estou a 100 vezes. Vivendo a mesma experiência e não aprendi a perdoar. A perdoar o que, que é? A perdoar nesse movimento do B. Não deixando se instalar. Então a lição que nós temos que aprender não é a A. A lição que nós temos a, que atem, a aprender, até como precaução, quando é que você faz a, a medicina preventiva, é a opção B. É quando você não mais não mais guarda rancor. Tia, como é que é isso? Racionaliza. Olha para o fulano e diz, é um cego moral. O que esse fulano fez, o que ele está fazendo, o mal maior que ele está fazendo é a si próprio. Vai ter que prestar conta. Eu vou só passar por essa experiência, tirar lições e vou tocar a minha vida. Porque perdoar... Que é outra lição que nós temos que entender. A gente acha que perdoar é permanecer. Não. Perdoar é não guardar mágoa. É não guardar ódio. É não fazer vingança. É não desejar mal para o outro. É não se alegrar se algo de ruim vier acontecer com o outro. Isso é perdão. É impossível você se sentir bem, feliz, ao lado de quem você não tem confiança, segurança, bem-estar. Quando se perde a confiança, se perde. Então é isso que nós temos que entender. A gente acha ainda que perdoar é estar ali do lado. Oi? Nada, tudo bem. tá aqui no meu pé, pode pisar quantas vezes você quiser. Não, gente. Não é assim. Isso aí é subjugação. É uma auto-obsessão. Isso é falta de amor por si mesmo. E de respeito como filho de Deus que somos. Então, eu espero assim que nessa introdução a gente comece a enxergar o perdão de outra forma. Então, opa, plano A. Eu guardei mágoa. Para eu ficar melhor comigo... Porque o perdão não é bom para quem recebe, ele é bom para quem dá. Quem recebe o perdão, gente, não faz diferença nenhuma perante a lei. Quem recebe o perdão, o perdão é melhor para mim, que eu estou me libertando. Eu estou me libertando. Quem recebe o perdão, quem recebe o perdão, ele tem um débito ainda. Com quem? Com a lei. Que dependendo da atitude dele, porque de repente o meu perdão... Pode, pode, de certa forma, dar uma lição muito grande naquela pessoa e ela modificar. Se ela modificar, pode sim ser aliviado a lei que ela terá que responder. Mas há muitas pessoas que liberam perdão, não, 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 não desejam absolutamente nenhum mal para a pessoa, mas a pessoa continua fazendo perversidade vai ter que responder para a lei, entendeu gente? Então o perdão, perdão nesse primeiro momento, que é muito mais trabalhoso, porque ele já se instalou, quando, quando o sentimento contrário ao amor se instala, é muito mais complexo, então aqui vai ser muito mais trabalhoso, mas o melhor para o ser humano é liberar o perdão. Perdão dentro daquilo que nós explicamos. Não desejar o mal Não fazer o mal Não se alegrar com o mal que possa acontecer com a pessoa ok? É dentro desse padrão E o, e o segundo ponto Que é, o mu é muito mais simples Mais fácil de se resolver É não permitir Que a mágoa se instale Eu digo que Uma das coisas assim, interessantes Para a gente viver nessa terra É não crie expectativa Sobre ninguém não se engane com o um sorrisinho nos lábios. Não crie expectativa. Toda vez que você for conviver com alguém, seja como esposo, seja como esposa, seja como amigo, seja como amiga, seja de que forma for, olhe para a pessoa e saiba, você é um espírito da terceira ordem, como eu também sou. Nenhum de nós dois somos espíritos da segunda ordem. Ou seja... Teremos dificuldade. Então, eu não posso criar expectativa sobre ninguém. O que vier é lucro. Vocês entendem o que eu estou querendo falar, né? Porque todos nós temos mazelas. Uns mais e outros menos. E a pior de toda é a falta de caráter. Que essa é assim, ainda fica muito mais complicada a relação. Então, nós temos mazelas menores. As nossas lezeiras baré. Mas nós temos mazelas que são muito complicadas, que é a falta realmente de conduta moral. Essa dói muito mais ainda. Então, tenhamos muito, muito bom senso para vivermos na vida. Ninguém vai viver com alguém santo. Porque o santo, primeiro, ele não reencarna mais aqui, que não é um planeta ao qual ele precisa estar, a não ser que ele venha como missão. E quando ele vem como missão, já lhe falei, é notícia mundial. Então, devemos não criar expectativa sobre ninguém. Não criando expectativa, já cai 50% as decepções. Porque o que é a decepção se não criar expectativa sobre alguém? Não é verdade? Então, eu acho que quando a gente começa assim, sabe? Deixar de ser infantil, deixar de ser sonhador e passarmos verdadeiramente a entender a matemática da vida, porque isso é praticamente uma exata, e olharmos de forma mais madura, deixarmos de achar que a vida é um filme, que a vida é um grande romance, que tudo é cheio de rococó, acho que na hora que nós conseguimos parar e pensar nisso, e olhar as coisas de forma racional, e entender que conviver é difícil, lembra, eu só fico magoado com quem está perto, porque só quem está perto pode pisar no meu calo, pode pisar no meu pé, então, no primeiro momento, a opção mais complexa, e é a que a gente mais usa. Então, quantas vezes é necessário o perdão, quantas vezes eu me senti magoada. Enquanto eu estiver é, abrigando a mágoa dentro de mim, ou qualquer sentimento contrário ao amor, vai ter que ter. Eu vou ter que resolver em que isso não vai poder ficar aí, porque o meu processo de evolução é necessário. É, é o meu destino. Não tem como fugir disso, então. Se for mil, mil vezes, mil perdão. Até você aprender. Até eu aprender. E tem um segundo ponto, que aí já é esse mais maduro, que é quando eu, eu ainda sinto, eu sinto, eu me irrito. A gente tem vontade de ir lá no pescoço do outro, engasgar, né? Aquela... <risos> eu ainda faço esse movimento, mas eu já consigo o quê? Eu já consigo trabalhar os sentimentos. E o Bob Marley querendo participar do da, 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 da Evangelho no Lar. Então, eu já consigo trabalhar os sentimentos. Aqui, antes de eu instalar, não vou deixar ele se instalar. Eu vou trabalhar ele aqui e resolver. Então, primeiro ponto. Tem estrutura de continuar convivendo? Porque tem dois pontos. Quando é família... Família, família, conhece essa coisinha linda chamada oficina família? Irmão, irmã, pai, mãe, filhos, não existe ex. O teu filho é teu filho, essa encarnação inteira. Ainda vai sobrar para o mundo espiritual. O teu irmão, a tua irmã, vocês são irmãos, não tem jeito. Não existe ex-irmão. Então, esse movimento consanguíneo, existe um, 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 uma etiquetinha dizendo assim, olha. Esse você vai ter que aprender a amar. Então, esse daí não tem como você dizer, vou, 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 vou colocar para o canto. Não tem. A gente pode até fazer, mas vamos sofrer as consequências disso. Então, família... Não dá para aprender essa opção aqui com família, é complicado. Vai ser uma vida inteira muito dolorosa. Com família, pula logo para a opção B. Não deixa instalar a mágoa. Racionaliza logo. Senão você vai passar uma vida inteira de inferno. Pisa, perdoa, pisa, perdoa, pisa, perdoa, perdoa. Ou então vai se isolar. Vai um para um lado, um para o outro. E vai estar tá já um outdoor. O retorno. Só que pior. Só que pior. Então é como Jesus diz: aproveita enquanto vocês estão no mesmo caminho. No mesmo caminho é isso, família. Lado a lado. E às vezes, gente, agradeça se você tem uma família maravilhosa, mas às vezes tem pai que olha para um filho e sente náusea. Tem mãe que olha para a filha e sente ciúmes. Tem irmão que olha para o irmão e tem vontade de matar. E como tem? Então, gente, me perdoe se eu me alonguei, mas isso foi para a gente preparar esse ambiente para a leitura do Evangelho. Para que nós não venhamos fazer uma leitura café com leite. Ou de certa forma, quando o café com. Assim, uma leitura simplória e que a gente ainda consegue achar. Sabe, ler ou perdoar 70 vezes 7, achar isso muito bonito e na prática isso não fazer parte. Nós temos que entender de forma racional. Eu acho que é isso que eu gosto nessa doutrina. Esse, essa, esse, esse movimento que nos faz pensar, refletir e entender de forma matemática o óbvio de uma situação. Então não é pieguismo, é bom senso. Eu tenho uma opção a... Tá, a mágoa já está instalada. Se está instalada, se eu sinto raiva, eu tenho que resolver essa encrenca. Eu tenho que liberar o perdão. O que, que é isso? Conselho? E outra coisa que a gente diz, esquecer o mal. Você diz, mas como é que eu posso esquecer o mal que a pessoa fez? Porque está aqui na minha cabeça, esquecer o mal é, não lembra, todos os dias. Porque a gente diz assim, não eu perdoei, eu perdoei, eu perdei. Mas todos os dias, se houver oportunidade, você repete toda a história. Ah, vai Fulano fez isso, 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 isso. Olha, eu vou te contar, hein? E aí vai conta, reconta e volta a sentir todas as emoções. Não tem quem esqueça. Então, esquecer é não conta mais. Não vá reviver toda. Porque toda vez que você conta, toda vez você revive a história. A gente vai ver isso no Memórias de um Suicida. A gente vai ver isso nas obras de André Luiz, quando eles decidem, André Luiz retrata muito bem isso. Quando eles decidem reviver as dores que viveram na Terra, eles passam mal. Cai a vibração deles. E eles voltam muitas vezes sentir as dores que sentiram quando estavam encarnados naquela situação. Então, esquecer o mal é não conta mais. Não fique relembrando todos os dias. Joga no arquivo morto lá para trás. Deixa. Quantas coisas a gente tem guardado dentro de casa e a gente não lembra? Às vezes é necessário a gente ir lá mexer, mexer. Olha isso aqui. Então, façamos assim. Mas se todo dia nós ficarmos lembrando, 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 lembrando. Contando, contando, contando. Passou dez anos aí você fica... Mas eu me lembro, olha o fulano fez isso. E Deus o tenha. Às vezes a pessoa já até desencarnou. Está no mundo espiritual e diz, não, Deus, Deus que o tenha. Mas olha, fulano. Aí vai, conta, tudo de novo. Detalhe, chega detalhe. Chega, fica vermelha. Então, que possamos nos evangelizar em nossa fala. Divulgue o bem, fale o bem. Às vezes a gente precisa desabafar com um amigo. Contar aquilo que está entalado aqui, aquela situação dolorosa. Porque às vezes você não está conseguindo trabalhar, fazer esse movimento aqui. Porque você pensa que esse movimento leva um dia? Não, às vezes leva alguns dias. Mas a pessoa está ali trabalhando, está ali trabalhando. Então às vezes a gente tem dificuldade de fazer esse trabalho você procura um amigo. Mas que você confie. E que seja uma pessoa que tem um pouco de bom senso. E aí você vai e conta a história para aquela pessoa, para que você possa ouvir o um norte, para que a pessoa possa lhe ajudar. Pronto, acabou, acabou. Mas passar anos contando a mesma história? Aí realmente se torna patológico. E outra, a gente passa a ser chata. Hum, lá vem a Conceição, ela vai repetir toda aquela história de novo. verdade? Não é verdade? Ficou compreendido, gente, o nosso raciocínio? Ficou? Então, vamos lá. Que bom, todo mundo ok, né? Beleza. Então, vamos agora entrar no texto do... Simeão, a mensagem foi em Bordeaux, 1862. Que bom, todo mundo disse que entendeu legal. Fatina está acordada. É, que bom, a Val está dizendo essas dicas em linguagem acessível, com a firmeza que precisamos, só gratidão. Que bom, então vamos agora para o texto. Aí vocês vão ver... Que a gente vai ler o texto agora já com outra visão, não mais aquele pieguismo. A gente já vai agora com uma outra visão, vamos lá. Começa o, o, o Simeão assim. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Eis um desses ensinos de Jesus que devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao coração, sentimento. Olha inteligência. Então, quando Jesus falou isso para Pedro, Senhor, eu devo perdoar até sete vezes? E Jesus disse, não, Pedro, não te digo sete vezes, não. Mas até 70 vezes sete. Ou seja, todas as vezes que tu te magoar, vai ser necessário um perdão. Se não, Pedro, não tem evolução. Até você aprender a lição de não mais se magoar. É a frase de Mahatma Gandhi. Se alguém me atira lama, eu me defendo, né? Eu me desvio, né? E a lama passa. Ou seja, eu não aceito, eu não permito, eu não guardo. Mas a mão de quem jogou a lama permanece suja. Entendeu? Comparai, então é só esse, comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou a seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. dai nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como perdoamos. A quem nos ofendeu. Perdoa as nossas ofensas. Porque lembra todos nós não somos espíritos da terceira ordem? Somos tia. Somos espíritos da terceira ordem. Uns bem capetados os bem encapetados, outros menos encapetados, outros já no processo marromeno, né? <risos> marromeno, outros já, mas ainda na terceira ordem, ou seja, ainda carregando paixões. Outros estão só com o pé já com o outro caminhando, fazendo movimento. Então é aquilo que eu brinco aqui em Manaus, nós é, nós somos todos farinhas do mesmo saco. Mas não só a farinha ovinha, a farinha ovinha é uma farinha deliciosa, que é todos os carocinhos são todos do mesmo tamanho, bem pequenininho, não, Nós somos aquela farinha d'água, né, que é aquela farinha grosseirona, que tem aqueles fininhos já, mas tem cada grão enorme que você quer morrer. Então, assim somos nós nesse processo de evolução, tá? Então, somos espíritos da terceira ordem, dentro dessa terceira ordem em vários níveis. Então, eu também magoo. Eu também preciso de perdão. Logo, eu não posso me arvorar a exigir do outro aquilo que eu ainda não dou. Eu não posso, inclusive, exigir perfeição do outro, porque eu também não sou perfeita. Exigir é diferente de anuir. Então vamos lá. Comparar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus ensinou aos seus discípulos e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Ele, Jesus, né? O justo por excelência responde a Pedro: Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes, quantas elas te for feita, ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento de si, gente, porque em verdade, é... eu quero sempre que tudo aconteça de forma redonda. Eu não quero que absolutamente ninguém me maltrate, ninguém faça absolutamente nada contra a minha pessoa. Então, nesse segundo ponto, que seria o esquecimento de si mesmo, é avaliar verdadeiramente a atitude do outro e ter inclusive é, paciência para as, os erros do outro. Paciência realmente, você entender que o outro é um doente que o outro é um cego moral. Então, você não vai ficar preocupado com a, a, a ofensa que ele te fez e o que isso está repercutindo dentro de ti, em absoluto. Você passa a ficar ocupado com a condição daquele outro. Isso é, é racionalizar, vamos dizer assim, é, essas emoções. Entendeu, gente? Então, você passa a pensar no outro e não ficar se... Se colocando numa posição de como é que a pessoa fez isso comigo. Obviamente, gente, que tem situações e situações. Imagina você estar tá frente a frente por alguém que matou um filho teu. Que estrangulou. Ou o um malfeitor que entrou na tua casa, assaltou e ainda maltratou. E você depois está frente a frente com essa pessoa. Não é fácil. Mas aí a gente faz aquele movimento de, de entender assim. Pra, para eu ter sido levado a essa experiência dolorosa. A gente já vincula uma outra. O perdão que eu preciso dar. É o perdão que eu preciso receber. Essa não é a nossa primeira existência. Nós já vivemos muitas existências. Inclusive como bárbaro. Já participamos de muitas guerras. Já matamos em nome do Cristo. Já guerreamos. Então, não existe nenhuma dor que seja... Um acaso da vida. Ok? E o amor divino, que é um ato de extrema, extremo perdão, ele nos dá uma nova existência com esquecimento total do passado. Por quê, tia? Para que nós não venhamos a nos sentir humilhados. Porque lembrar do passado. Seria um ato de extrema humilhação para nós, os terrícolas. Porque o nosso passado, quase sempre, não é nada agradável. Nada agradável. Se recordássemos de tudo, iríamos surtar. Para nós termos um, uma leve ideia, basta avaliar o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. O que vem dentro de nós. Prestai atenção. Vou voltar aqui, perdão. Perdoarás cada ofensa tantas vezes então. Que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Vou voltar aqui um pouquinho. Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes, quantas elas te forem feitas. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Esse ponto aqui é o ponto A ou o ponto B? Esquecimento de si mesmo é esse segundo movimento aqui. É aquele movimento que você não deixa a mágoa se instalar, o ódio se instalar, o esquecimento de si mesmo. Olha só, por isso que ele diz que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Por quê? Porque pode pisar quantas vezes for necessário, quantas vezes pisarem no pé. A pessoa fica invulnerável. Invulnerável por quê? Porque ela não vai ter necessidade de perdoar. Por quê? Porque ela não vai guardar mágoa. Só há necessidade do perdão se alguém se sentiu ofendido. Magoado. A partir do momento que eu não me sinto ofendido, que eu não me sinto magoado, não tem necessidade do perdão. Então, o ponto A é o mais complexo. Que é quando a mágoa se instalou o ponto B é o mais simples e é aquilo que ele diz, a pessoa fica o que? invulnerável ao ataque aos maus procedimentos e às injúrias serás brando e humilde de coração sem medir a tua mansuetude farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti não está ele, o Pai a te perdoar frequentemente? Com, conta porventura às vezes que o seu perdão desce para te apagar as faltas? Eu digo, meus irmãos, que cada sol que nasce, cada dia que eu levanto da cama, é o papai dizendo assim, vai lá filha, hoje faça melhor do que ontem. Hoje, faça melhor do que ontem. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Aí você vai me perguntar, mas tia, tudo bem, e por que será que Jesus falou assim, Pai, perdoa, então quer dizer que Deus estava bravo com a gente? Né? Aí eu sempre fiz essa reflexão de manhã e volto agora à noite. Meus amigos... Jesus não disse que ele e o Pai era um só? Disse, tia. Você acha que Jesus precisava verbalizar para que Deus ouvisse? Não, tia, não precisava não, bastava ele ali falar por pensamento. Ok. A pergunta agora é, por que então que ele falou em voz, voz alta? Não, por que que ele falou para que todos que estivessem ali, próximo, que estavam ali próximo, ouvissem? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Foi para aliviar a nossa culpa. Ele falou em verdade para todos nós. E mais uma vez, uma nova lição. Ele estava dizendo, eu não tenho mágoa de vocês. E inclusive estou ainda intercedendo por vocês. Pai, perdoa, pai, alivia, porque eu sei que eles vão sofrer muito pela escolha que estão fazendo. O que nós estamos passando hoje, esse vírus, isso é um recurso que o papai está utilizando, um recurso para a gente acelerar o nosso processo de evolução, porque a gente estava se perdendo nós estávamos nos perdendo eu sempre gosto de contar hoje até numa reunião à tarde com, com as duas colegas nós vamos iniciar um novo trabalho e, e eu contei uma experiência interessante é, foi um, um, um jantar só de jovens e tinha uma sobrinha minha do coração que estava presente só jovens e um jovem era um churrasco, um jovem começou a passar mal em menos de 24 horas ele foi a óbito. 18 anos. Em menos de 24 horas. Ele comeu justamente o pedaço da carne que estava contaminado com uma bactéria mortal. Só ele. Você acha que outros jovens não tiveram contato com essa bactéria? E a misericórdia divina agiu porque não era a hora daqueles demais desencarnarem. Então, meus amigos, não pensem em vocês que o vírus é mais forte que Deus. Está tudo certo. Tudo. Temos casal que os dois pegaram, um sentiu tudo e o outro não sentiu nada os dois, então ali da mesma cepa né como dizem um internou e outro não temos idosos que pegaram cheio de mazela e ficaram bem, e temos jovens de 30 anos que pegaram e foram a óbito então nós temos que ter mais maturidade quando se fala em leis divina então olha lá gente me perdoem, tá? Mas é necessário falar. A gente tem que começar a entender. Parece assim as pessoas acham que Deus, Deus se perdeu, que está tudo solto. Não está? Claro que não está. Claro que não está. É Deus. É Jesus, Jesus, o Cristo. E a gente aqui aprendendo a BCD de perdão. Dá até vergonha, gente. Mas a nossa lição ainda é primária. Nós estamos na alfabetização do evangelho. Nós ainda estamos naquele movimento. Não, fica, não briga com teu amiguinho, hein? Divide o teu lanche com o teu coleguinha. Não seja egoísta. Respeite o coleguinha. Não briga com ele, não. Chega a dar vontade de chorar, mas é essas lições ainda. São primárias. A gente ainda está se debatendo. E detalhe, somos repetentes de séries. A gente está há milênio milênios fazendo a mesma coisa. Há milênios fazendo a mesma coisa. colocar todos os S para vocês não ficarem bravos comigo. Há milênios. Prestai atenção, pois, a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará, humilhai-vos que o Senhor fará que vos assenteis a sua direita. Então, olhar Jesus, que é o nosso modelo e guia, para os discípulos, aquilo foi um ato de humilhação. Como é que ele se entregou? Como que ele não se defendeu? Como que ele não usou os seus poderes divinos? Então, muitas vezes, esse ato de se humilhar é te a Conceição. Não adianta jogar pérolas a quem não sabe o que é pérola. Então, muitas vezes, a gente se cala, arruma as coisas e sai. E continua a viver. E continua o nosso processo sem guardar mágoa. Sem guardar ódio. Sem guardar rancor. Se liberta. Se liberta. E quando é familiar, aguenta firme. Até você aprender o plano B. Não se magoar. Família é... Família é... Burio, instrumento do meu progresso. Paciência, tolerância, resignação. Muitas vezes me vesti de escravo para servir mesmo. Família não é gogó. Voz é atitude. É atitude. Cuide de papai, cuide de mamãe. Cuide dos seus irmãos, das suas irmãs. Dos seus filhos. Esposo e esposa, existe um compromisso entre vocês. Existe uma responsabilidade perante Deus E a família passa a ser responsabilidade do casal E ambos terão que prestar conta dessa família que vocês criaram Se abandonar o barco É o livre-arbítrio Dependendo da situação Porque tem gente que abandona o barco por qualquer coisa tem outros, não, que é necessário abandonar. É necessário abandonar. Mas não abandona quem está dentro do barco. Aqueles que são respons... que são, sob... estão sob sua responsabilidade. Então, é sempre muito bom senso. Muito bom senso. Ide, meus bem amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e prossegue com amor na tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Hoje, mais de 18 séculos. Porque isso aqui é o quê? De 1800. Nós estamos em 2021, mais de 20 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eu vos perdoe. Lembra Espírito da Terceira Ordem? Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tendes um motivo a mais para ser desindulgente, pois o mérito do perdão proporcional à gravidade do mal, então imagina você perdoar alguém que pisou no teu calo agora imagina você perdoar alguém que matou o grande amor da sua vida então você vê que são níveis bem diferentes porque no primeiro momento quando pisa no teu calo é quase sempre você lidando com vaidade e orgulho Nesse segundo movimento, que já é uma lição muito maior, já é uma lição para a gente grande, que o papai não põe fardo, que a gente não tem a força para carregar. Então, esse daqui é um movimento de uma lição moral muito maior, que o papai está chamando. E acredito que a doutrina espírita ela nos dá um subsídio. Eu gosto sempre de lembrar, num dos livros que eu li sobre as biografias de Chico Xavier, teve um ano que nós fizemos, a semana Chico Xavier, eu li tanta coisa que eu não recordo o livro, mas foi nas biografias. E, e lá anotou o caso de uma mãe que foi procurar o Chico, porque tinha um... Eu não vou aqui... Falar detalhes até por causa do nosso padrão realmente. Mas tinha matado a filhinha dela de quatro anos de idade. Foi algo muito cruel naquela cidade. Acharam depois o corpo da criança. Então a dor dessa mãe era muito grande. E aí ela foi até Uberaba. E chegou lá muita gente. Muita gente. E quando o Chico chegou, aquele monte de gente em torno do Chico, e ele cumprimentando, e ela não conseguiu se aproximar dele, ela só gritou. Disse, Chico, mataram a minha filha. Foi o que ela conseguiu, ela gritou, mataram a minha filha. Ele se voltou para ela, foi até ela, pegou nas mãos e disse, minha filha, ninguém mata ninguém. A menina Tércia está aqui. Pô, gente, eu arrepio até hoje. Ele não nunca teve contato com ela. Ele já estava vendo a menina que estava ao lado da mãe. A menina Técia está aqui, acompanhada da avó fulana de tal, que era a mãe dela que já estava desencarnada. No caso, a avó da Técia e a mãe da mãe da Técia. Vamos torcer que ela possa falar essa noite. E a menina Técia... Mandou, teve psicografia ajudado pela avó e ela dizia, mãe eu não lembro de nada disso que você pensa a meu respeito, se eu passei por isso eu não sei, eu não vi nada gente a espiritualidade desligou o espírito dessa criança e ela não participou da atrocidade do que aquele monstro fez com ela era só o corpo. Tanto é que a criança em espírito, ela não, não lembrava, não sabia nada disso. O que ela via ainda era porque a mãe pensava, às vezes, na situação. Lembra? Olha o pensamento. Então, olha, gente, o nível da misericórdia divina. E ela trouxe uma mensagem lindíssima para a mãe. Então, se a gente consegue já pensar nesse movimento, ninguém morre, meu filho tinha que passar por isso, a minha filha tinha que passar por isso, eu tinha que passar por isso. Então, aí vem um consolo, a dor existe, mas nós temos um consolo maior e vamos nos encontrar. Essa semana tem uma foto do meu irmão que desencarnou aos 23 anos aqui na sala e eu passei rapidamente e vi mamãe chorando, olhando para a foto. Mãe é mãe, já tem mais de 30 anos que o meu irmão desencarnou e retornou à pata espiritual. E aí que eu botei o olho que eu vi ela chorando disse, ai, minha filha, eu estou aqui lembrando do que o seu irmão sofreu. Eu digo, mãeinha faça isso não. Mano, está vivo. Recebeu papai no mundo espiritual, daqui a pouco vai receber nós. Não fique assim não, porque ele está muito bem. Não faça isso não, que ele fica muito triste. Ela enxugou as lágrimas rapidinho e passou. Então, Olha que consolo sabermos que ninguém morre. Ninguém morre. Os olhos voltados para vós e prossegue com amor na tarefa ingrata que começou a 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, tendes um motivo a mais para ser desindulgente, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, que é a nossa fala. Não terias nenhum merecimento em desculpar os erros dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhão. arranhões. Fazer besteirinha, não tem mérito. Isso ainda é corriqueiro. Não é nem lição verdadeiramente. Ele está falando aqui de lições. Espíritas. Opa, eu acho que agora é para a gente. <risos> Espíritas Jamais vos esqueçais de que Tanto por palavras Como por atos O perdão das injúrias Não deve ser um termo vão Porque às vezes a gente diz Eu te perdoo Mas a cabeça Não perdoa E a pessoa fica relembrando A pessoa fica contando A pessoa se alegra com o mal que possa acontecer com a pessoa Então não houve perdão já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito. Esquecer é não, fica lembrando. Esquecei o mal que vos hajam feito e não pensei senão numa coisa. Em que, Simeão? No bem que podeis fazer. Pensa nisso. Ao invés de estar lembrando o mal que te fizeram, pensa no bem que você pode fazer. Ocupa a mente com o bem. Esquecei o mal que vos hajam feito e não pensei senão numa coisa, num bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse, por esse caminho não tem que se afastar daí. Espírita. Ainda que por pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Aí para você mergulhar bastante nisso, pega o livro A Gênesis de Allan Kardec, e vai estudar o capítulo sobre os fluidos. Quando você termina o capítulo dos fluidos, você já fica com a tua cabeça assim, querida, fique calma, viu? Vamos pensar só bem. <risos> é, a gente passa a ter uma responsabilidade muito maior com o que pensamos. Aquele que enveredou, então, por essa, afastai daí, ainda que por pensamento, pois sois responsável pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, portanto, que eles, os pensamentos, sejam desprovidos de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, e aí Kardec grifou essa parte. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Tá vendo, gente? Nada tenho contra o meu próximo, isso é que é legal, isso é que é legal, e aí nós vamos deixar o item 15, que é o nosso queridinho apóstolo Paulo, para estudarmos com Paulo, próximo domingo, sobre o perdão das ofensas, meus irmãos em Cristo Jesus, ficou claro o nosso evangelho, foi bom, deu para compreender? William também de Portugal, gente vão dormir, eu acho que a Fátima já dormiu, <risos> seja bem-vindo William. Lígia disse que foi muito bom... Olha, Lucilene disse que está em São José dos Campos, São Paulo. Ela disse que o som está ótimo. Que bom, querida. Maurício disse que foi legal. Estudo maravilhoso. Alvanete. Clarega. Socorro, correr, nossa professora de, de, de Esperanto. Clarega, foi bom. Clarega é o quê, professora? Eu não lembro. Tradu traduza para mim, por favor. Clarega. Jean disse que foi maravilhoso, muito bom. Todo mundo dizendo que foi bom, né? Ficou bem claro, né, gente? A gente tem que entender para a gente viver. A Tânia disse, a ficha caiu, pesada, viu? <risos> tá certo. Muito bom, que bom. Abraço o Bob Marley. Ele ficou quietinho depois do Bob, né? Muito bom, adorei. Olha, o Sérgio disse que ficou acordado. Olha lá, hein, Sérgio? Marli, minha amiga, beijo. Ah, Clarega é claríssimo. Clarega, claríssimo. Em, em Clarega, esperanto, tá, gente? Obrigada, professora. Estristino. A Lenita disse o quê, Lenita? Não deu para entender. Naí, disse que foi legal. Sandrinha disse que foi muito bom estudar. Até domingo, né? Então vamos orar, né? Vamos agradecer. Vamos, não vamos perder a oportunidade de... Erivaldo disse que chegou na metade, mas que leva tudo com certeza. E vai ficar disponível, Erivaldo. Depois você pode assistir tudinho. Então pronto. Não, tem, não temos dúvida. Que bom. Que bom. Então vamos agradecer a Jesus. Adoro estar com vocês, isso para mim é um, um, um lazer muito grande, é uma alegria. Isso para mim é repouso, gente, tá? E, 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 e temos aprendido isso na obra Paulo Estevo. Quando eles se reuniam para estudar o Evangelho, era um momento de repouso. Então isso aqui é repouso para a nossa alma. É uma delícia estar com vocês, obrigada por todos vocês estarem aqui. Porque juntos formamos, formamos essa família, a família OS. Adoro realmente, é um momento que eu gosto muito e que me, me alimentou bastante. Né? Que você sabe que o amor é o alimento da alma, então me alimentou bastante nesse nosso período que nós estamos vivendo. E foi justamente a pandemia que nos convidou a fazermos o Evangelho no lar, essa live, porque o nosso trabalho não era esse, né? A gente, inclusive, nós só trabalhamos realmente com o áudio. Mas eis que o, o senhor Covid nos convidou a, a abrirmos a tela para estreitarmos mais esse laço. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, amor de nossas vidas, o maior amor. Deste nos Senhor, a oportunidade nessa noite de estudarmos sobre o perdão. Compreendemos, Senhor. Mas gostaríamos tanto de aprender o segundo ponto que não mais haveria necessidade do perdão, porque não mais nos sentiríamos ofendidos. É essa lição que nós almejamos, Jesus. Ajuda-nos. Quando a vida nos chamar ao teste, a experiência do perdão em um grau menor, que nós possamos recordar o que estudamos hoje e já trabalharmos a emoção não deixando o sentimento contrário ao amor se alojar no nosso mundo íntimo, no nosso templo sagrado. Assim se tornará bem mais fácil, né, Senhor? Obrigada, mestre amigo. Obrigado por esse alimento espiritual por esse momento de convivência uns com os outros, trocando essa energia espiritual. Muito obrigada. Agradecemos infinitamente a todos os nossos amigos espirituais, a todos os nossos irmãos desencarnados que também participam desse evangelho, aprendendo uns com os outros, nós estamos aprendendo. Então, Senhor, a nossa fala é de gratidão. Te rogando que nos ajude a pegar a pá do Teu Evangelho. Para que possamos, Senhor, desfrutar da Tua paz. Obrigada, Mestre amado. Amor de nossas vidas. E obrigada a todos vocês, amigos, espiritu... amigos espirituais. Que possamos receber, Senhor. A tua bênção e que a água do nosso lar possa ser magnetizada pelo teu amor. Que assim seja.